0: Hallo und so schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist zu einer neuen Folge, bei der ich mal wieder nicht alleine bin. Eingeladen in mein virtuelles Studio habe ich dieses Mal Judith. Wir führen ein sehr interessantes Gespräch über die Mutterschaft und vor allem interessant für alle, die ja, Schwierigkeiten hatten, sich mit der Mutterrolle zu identifizieren die mit dem Begriff Regretting Motherhood was anfangen können. Und ja, generell eine super interessante Folge. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Der Mama Mutmacher Podcast. Erfahrungsberichte rund um Trauma, Geburt und Schreibaby mit Vanessa-Lisa-Marie. Zu Gast bei mir ist heute die liebe Judith. Ich habe dich gefunden, nee, wie war das? Du wurdest mir vorgeschlagen in einer Facebook-Gruppe
1: <lacht> und, und
0: dann habe ich dich gesucht auf Instagram und du trägst den sehr einprägsamen Namen Rabenmuttertier. Schön, dass du ja. heute da bist.
1: <lacht> Danke, Vanessa,
0: schön. <lacht> ja, äh, wollen wir da direkt mal einsteigen, so wie... Kommt es zu diesem Namen, so wer bist du und ähm, ja, was,
1: was macht dich aus? Ja, also ich freue mich riesig hier zu sein. <lacht> Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Im Raben Muttertier ist eigentlich alles schon gesagt. Mhm. <lacht> also ich, ähm, genau, ich, ich freue mich riesig auf dieses Gespräch und ähm, bei mir geht es ganz viel um Vereinfachung. Mhm. Und tatsächlich ist alles, was wir jetzt besprechen, einfach auch zurückzuführen auf diese kleine Formel von alles. Mhm. Ganz. Ähm, weil Rabenmutter ist ja so auf dem Spektrum von was wir denken, wie wir sind, als mhm. so ganz, ganz fies im Negativen. Mhm. Und auf dem, also so, ne, auf diesem Kontinuum von so Helikopter bis zu Vernachlässigung. Auf der anderen Seite ist dann so das Muttertier, ne, die sich reingibt, äh, die sich rein hängt in das Muttersein, in die Beziehung zu ihren Kindern. Mhm. Und meine ganze Arbeit, alles, was ich mache, zielt darauf ab, wieder die, die Ganzheit zu etablieren, die wir verloren haben. Mhm, ja. Also ich bin unterwegs auf, auf Social Media, um eben Awareness-Arbeit, meine, meine Form von Aktivismus.
0: <lacht> Richtig so, cool, ja.
1: Ja, genau. Und, mhm. und freue mich da auch, dass so viel gerade passiert, Ja. Ähm, wo wir so viel aufräumen mit toxischen Diskursen, mit, äh, dass wir outcallen, was es alles an, an internalisierten, patriarchalen Quark gibt, mhm. der uns davon abhält, gut leben zu können. Ja, so. Ja. Und dann gehe ich in die eins zu eins arbeit mit Frauen, die halt die halt mehr wollen, die halt alles wollen mhm. und die sich nicht mehr begnügen mit äh, geht aber nicht, weil ja. <lacht> <lacht> mhm. du bist selber Mama, richtig?
0: Richtig und ähm, wie, also ich, ich nehme jetzt mal an, so deine Arbeit kommt auch irgendwo ähm, aus einer eigenen Geschichte heraus total, ja, ja. ja. Wie, wie war das so bei dir?
1: Genau, weil ich habe mich komplett verloren, als ich Mutter geworden bin. Mm. Oh. Und das war 2013, meine Tochter wird jetzt im August 7. Mhm. Ähm, Entschuldigung, also 2000, Entschuldigung, 2016 habe ich, hab ich, also genau, das ist meine Biografie, <lacht> hat nämlich einen krassen Einschnitt in 2013. Okay. Ähm, weil da ist viel passiert in meinem Leben. Und 2016 bin ich dann Mama geworden mhm. und ähm, war komplett lost, war sehr, sehr krank mhm. und bin, bin wie so zerbrochen. Okay. Und ich wollte dieses Kind nicht. So, mhm. ich, ich war... Ich war die die ersten Monate waren wirklich wirklich schlimm waren schwer für uns beide und es war eine knappe Kiste dass, dass nichts wirklich Schlimmes passiert mhm. ist so mhm. und ähm, es gab so diesen Punkt da ähm, hat irgendwie hinkriegen nicht mehr also es ging nicht mehr weil ja. also ne? mhm. wir sind ja alle sehr also gerade wir Frauen sind ja unfassbar gut im ähm, kriegen wir hin ja. Oh. <lacht> mm -hmm. <lacht> und ne, wir werden ja auch dafür gelobt. Und wenn ich das immer lese, auch gerade auf Instagram, dieses Wow, Mamas, ne, ihr seid so großartig und ihr seid so Superheroes. Ja, aber. <lacht> mm -hmm. ja. Da ist so ein, 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 ein Zelebrieren von äh, Leiden ertragen, mm -hmm. was ich sehr problematisch finde. Ja. Mm. Und ich war halt am Ende der Fahnenstange angelangt. So ich. Darf ja. ich mal kurz fragen? Mhm. Ähm, hast,
0: also war dieses Gefühl von ich, ich will das nicht schon in der Schwangerschaft
1: oder kam das nach der Entbindung? Ähm, ich war, ich habe lange gezweifelt, ob ich mir das überhaupt zutraue. Lange bis zum letzten Moment eigentlich mit dem, also bis zum letzten legalen Moment mhm. damit gerungen, ob ich dieses Kind bekomme. Mhm. Und ähm, selbst als ich mich gegen die Abtreibung entschieden hatte, war das noch keine Entscheidung für das Kind. Mhm, okay. Mhm. Ich habe mich immer noch dagegen gewehrt, ne? auch als mein Kind dann geboren wurde. Ich wusste überhaupt nichts, mit diesem Kind anzufangen. Ich war sehr, sehr, sehr doll gefangen in mir. Ich hatte extrem starke körperliche Reaktionen. Mhm. Die ganze Schwangerschaft über. Ich war viele Monate im Krankenhaus. Es ging okay. mir schlecht. Und ähm, ja, wir haben im Grunde nur mit, der, mit, mit äußerlicher Hilfe überlebt. Mhm. So, wir beide. Mhm. Und dann gab es so einen Punkt, äh, da war ich nochmal mit ihr im Krankenhaus. Sie war am Zahnen, sie war neun Monate alt. Und ich war so wirklich am Ende. Mhm. Und äh, habe dann beschlossen, okay, ich gebe sie weit weg. Ich okay. gebe sie meiner Tante mit und ich verschaffe mir jetzt einen Moment Luft. Mhm. Für zwei, drei Wochen war geplant. Okay. Und ich bin im Krankenhaus alleine zurückgeblieben und dieses Kind fährt davon. Wow! Mit neun Monaten, ja. Mit neun Monaten. In diesem Maxicosi, wo sie natürlich auch, ne? Äh, mhm. Ja. 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 Nicht, äh, nichts tun kann. So mhm. ist komplett fremdbestimmt. Und ähm, da an diesem Punkt, an den erinnere ich mich noch sehr genau, wie ich da stand in der Sonne in meiner Klinikkleidung. Mhm. Ähm. Und da ist was zerbrochen und dieses Zerbrechen, das hat etwas zum Vorschein gebracht. Okay. Wie so, wie so einen goldenen Kern. Ich bin dann am nächsten Tag, habe ich, mich, hab ich diese, diese Klinikkleidung, das war eine Hautklinik, in der ich war. Wir mussten alle so eine Sträflingskleidung tragen. <lacht> <lacht> habe ich die ausgezogen, habe meine Yogasachen angezogen, bin in den Sportraum. Und ähm, da sind mir ein paar von den, von den anderen, ja, von den anderen Insassen <lacht> haben wir uns genannt. <lacht> <Ja. so, lacht> <lacht> ja. die, also die haben das mitbekommen, dass, dass ich Yoga unterrichte. Da hatte ich noch nicht meine Ausbildung, aber war halt so. Und dann mhm. habe ich plötzlich Yoga-Unterricht gegeben. Okay. Und dann bin ich ähm, in, den, in, den kleine, in den kleinen Ort und hab, bin äh, zum Internetcafé und habe angefangen... So, okay, wo, wo fangen wir unser neues Leben an? Mhm. ah wow, okay. Weil es war klar, es braucht einen ganz klaren Cut. Ja. Also dieser Moment von mein Kind abgeben, was ja irgendwie so das, das Schlimmste ist, gefühlt so, was man so machen kann. Mhm. Also eins von den schlimmsten Dingen. Ähm, das hat mich so befreit. Wow. Und danach, danach fing es an, dass wir uns annähern konnten. Mhm. Damit fing die Reise an. Also es hat dann noch, es hat dann noch über vier Jahre gebraucht. Ne? Aber unsere Reise, unsere gemeinsame Reise fing dann an, dass ich mich ihr zuwenden konnte. Mhm. Dass ich angefangen habe, alles, aber auch wirklich alles aufzuarbeiten, was zwischen mir und ihr steht. Mhm. Und all den Schmerz und all die Erinnerungen, die ich noch nie davor zugelassen hatte, die jetzt aber, die mussten jetzt ne, ähm, angeschaut werden. Und ja, so ging das los. Ist es bei den zwei Wochen geblieben? Jein, es waren, es waren am Ende drei. Okay. Es, es ging anders aus als gedacht. Es war ein kurzer Zeitraum. Ähm, und gleichzeitig, ähm, genau, war, hat es ausgereicht okay. für diesen Moment von, oh, krass, so bin ich, also ich habe mich zum ersten Mal wieder gespürt. Ja, ja, interessant, ne? Das ist ja auch, glaube ich, ne, so eine Erfahrung, die alle jungen Mütter teilen, dieses, boah, äh, ich habe meinen Körper nicht mehr für mich. Ja, ja, ich kann es
0: nachvollziehen, ja, auf mhm. jeden Fall, mhm. Also du sagst, dass dieser Moment der Trennung und quasi ja auch eine Separation, das war, das euch im Endeffekt wieder näher zusammengebracht hat oder überhaupt zusammengebracht hat. Genau, ja. Mhm. ja. Mhm. Spannend. Und glaubst du, oder weißt du, ich weiß nicht, ich befasse mich so ein bisschen damit, ne? ich bin auch kein Experte, aber ich finde es super interessant, dass wenn wir Kinder kriegen, dass das ganz viel aus unserer eigenen Kindheit wieder
1: hochbringt? Ja. Hm. Ja. Also das war dann also so ne, in dieser Geschichte, wie sie dann weiterging. Wir ja. sind nach Berlin gezogen. Ich habe ähm, auch einen Cut gemacht, was das Berufliche angeht, weil mit, mit so einer Geschichte macht es dann einfach keinen Sinn, irgendwie zurück in diesen Bürojob zu gehen, mhm. wo ich mal angedockt hatte früher. Mhm. Mhm. <lacht> ähm, und es war klar, es, es geht hier um das große Ganze. Ja. Es geht um, um Heilung, es geht um Verstehen von genau solchen Zusammenhängen. Mhm. Und ähm, ja, also inzwischen, also ich habe ähm, mehrere Ausbildungen und Weiterbildungen gemacht, habe mich fortbilden lassen in verschiedenen energetischen Heilmethoden. Mhm. Weil mir das rein, das therapeutische hat mir nicht gereicht, also das Schulmedizinisch-Therapeutische. Mhm. Äh, ich wollte mehr. <lacht>
0: <lacht> Kann ich
1: verstehen. <lacht> <lacht> ja, weil, also, ne, disclaimer so, ne? Ja. Therapeutische Arbeit ist super wertvoll. Ne? Mhm. Wenn man den Weg eine Weile gegangen ist, merkt man aber auch, da geht es an einem Punkt nicht weiter. Mhm.
0: Mhm.
1: Und ja, dann kommt eben das ins Spiel, was eben die neuen Räume sind, wo ich mich jetzt heute, heutzutage damit beschäftige. Mhm. Was
0: ist das? Also ähm, welche... Mhm. Formen sind das, die du da angegangen bist? So Energieheilung und so, nehme ich mal an. Ne?
1: Genau. Also ich habe klassische Ausbildung gemacht in Richtung Schamanismus und Tiefenpsychologie. Ich habe eine Ausbildung gemacht in Theta Healing mhm. und einiges in Richtung Embodiment. Wow. Mhm. Spannend. ja. Den Körper auch so mitzunehmen. Was voll die gute Idee ist, den Körper mitzunehmen. <lacht> <lacht> Das ja. gefällt ihm nämlich sehr, wenn das, er mitgenommen wird. Ja, und das machen
0: wir viel zu selten. Du mm. hast es am Anfang angesprochen, so dieses, ähm, dieses Ganzsein haben wir verloren. Ne, Wann wann haben wir das verloren? Wann? Oh, wir
1: hatten das noch nie. Wir hatten das, okay, wow. <lacht> <lacht> okay, Jetzt, ja, ja. Mhm. Also wir mhm. werden, also wir werden ja, wenn wir auf die Welt kommen, mhm. dann sind wir ja in einem Zustand von Einheit. Mhm. Ähm, wenn man also ne, wenn man jetzt biologisch äh, unterwegs ist, kann man sagen, okay, wir können uns darauf einigen, im embryonalen Zustand sind wir eins mit dem Körper der Mutter mhm. Mhm. und wenn wir irgendwie spirituell unterwegs sind, können wir auch sagen, okay, wenn wir an Inkarnation glauben, dann kommt die Seele aus dem Zustand der Einheit auf die Welt. Ja. Die sehr, deren, deren Hauptmerkmal die Entzweiung ist. <lacht> ja. Deswegen ist es auch so eine verdammt hilfreiche Erfahrung, <lacht> das Und aber auch irgendwo verdammt schmerzhaft, wenn ja. wir mal ehrlich sind. Ne? Ja. ja. Mhm. Wegen, ja. Total. Mhm. Weil wir ja eben, also weil wir diesen krassen Spagat fühlen, wenn wir ja. die Wahrheit fühlen von okay, da gibt es ein, ein etwas wie eine unendliche Seele, da gibt es etwas wie davor, da oben. Mhm. Und gleichzeitig diese Physis, diese hier in dieser Welt mit diesen patriarchalen Strukturen, mit so viel Gewalt, mit so ja. viel Missbrauch, ja. dass, dass dieses ganze Spektrum halten zu können... Mm. das meine ich auch mit ganz sein... Ja. nichts mehr davon ausblenden zu müssen... nichts mehr davon wegschieben und ignorieren und negieren zu müssen... nicht daran zu glauben, dass es nötig ist, um gesund zu sein... Mm. <lacht> Sondern, dass wir etwas, wenn wir ganz werden wollen, wenn wir ganz, lebendig, frei leben wollen, es wagen müssen, falsch zu sein, im Augen des Mainstreams. Ja. Mhm.
0: Und das, äh, wow, kostet aber Mut, ne? Wenn wir ja. mal ehrlich sind. Mega. Ja. Mhm.
1: Das kostet Mut, Es kostet Überwindung und das ist ja. nicht sexy, nicht on a daily basis. <lacht> <lacht> Ganz im Gegenteil, ja, richtig. Nee, genau. Ja. Und ähm, unsere Kinder, also ne, es gibt ja verschiedene Arten, wie Menschen sich verlieren. Mhm. Es gibt verschiedene Arten, wie Menschen zerbrechen. Kannst du mal einen nennen, falls jetzt jemand zuhört, der denkt, was, was reden die da? Also, also, ja. <lacht> ja, zum Beispiel. Also zum Beispiel, wenn jemand stirbt. Ja. Das habe ich auch erlebt, das war 2013, wenn der Partner stirbt. Mhm. Und ein Teil von dir so wegfällt, mm. das ist auch so ein Momentum von etwas bricht weg, ich, ich weiß nicht mehr, wer ich bin. Meine Zukunft gibt es nicht mehr, weil die Person, mit der ich die Zukunft gedacht habe, nicht mehr lebt. Mhm. Ja. Und das ist ja auch so ein Momentum von Zerbrechen und das, das kann der Moment sein, wo man anfängt, nach innen zu gehen ja. und die Antworten innen zu suchen. Mhm. Stimmt. Weil außen nicht mehr funktioniert. Ja. Mhm. Würdest
0: du sagen... Mutter werden stellt einen ähnlichen Moment dar im Leben einer Frau? Im besten
1: aller Fälle, ja. <lacht> wow. <lacht> okay. Ja. ja, also da stehe ich auch voll dahinter. Ich, ich okay. feiere jede Frau, die den Mut hat, sich damit zu befassen, ja, wie stimmt. sehr sie sich verloren hat. Mhm. Wie sehr sie sich identifiziert zum Beispiel auch mit dem Thema Regretting Motherhood. Oh ja. Mhm. Das ist großartig, weil ähm, wenn wir ehrlich sind, wir, wir wenn wir Mutter werden, dann sind wir damit konfrontiert, dass die Vorstellung von wie Mutter zu sein hat, ist so eklig, so scheußlich, <lacht> so widerlich. Ja voll. <lacht> das ist so. Ja und wenn wir dem nicht, also wenn wir dem zustimmen, dann sind wir schon off. Mhm. Das heißt, deswegen sage ich, im besten aller Fälle stellt Mutter werden so einen Moment dar, im besten aller Fälle habe ich die Ressourcen, mich damit auseinanderzusetzen, ja. dass diese Identität überhaupt nicht funktioniert, dass die nicht gut für mich ist.
0: Ja, was würdest du einer Frau raten, die diese
1: Ressourcen nicht hat? Also... Was natürlich mh, ganz großartig ist an der Zeit, in der wir leben, ist tatsächlich, Internet ist, soziale Medien, ja. dass, wir, dass es Podcasts gibt wie diesen hier, <lacht> mega, dass wir darüber sprechen können, dass wir merken, wir sind nicht alleine damit. Mhm. Das macht ja schon so viel aus, also weil als ich diese Reise gegangen bin, ich hatte das nicht. Mhm. Ich hatte mhm. dieses Konzept Regretting Motherhood auch nicht. Ja. Ich konnte, also da war gar kein. das Irgendwie so nie da gewesen. Ich bin der einzige Mensch auf der Welt, der einzige Alien. <lacht> ja. So kommt
0: man sich vor, ja, ja. Mhm. 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 Ja, du hast recht.
1: Und ähm, das, finde ich, ist einfach eine Ressource, die, die ist für uns alle äh, direkt abrufbar. Die Bestimmt. ist da. Ja. Ja.
0: Da braucht ja im Zweifel, ne, einfach suchen, klicken und, und anhören oder, oder mhm. reinschauen oder ja, mhm. das stimmt. Weil ne, viele, die irgendwie jetzt gerade Mama geworden sind und ähm, so einen Wandel durchmachen, so ein Zerbrechen durchmachen, das ist ja auch, das ist anstrengend und verwirrend ja. und ähm, ja. Und auch irgendwie, ne, man kriegt Angst so ein bisschen, also mhm. wenn wir mal ehrlich sind. Und dann ähm, fällt es einem auch unter Umständen schwer, sich aufzuraffen und ja. äh, die Ressourcen auszuschöpfen, die man eigentlich äh, hätte zur Verfügung. Ja,
1: ja total, weil es ist ja auch, ähm, es ist ja gefährlich sozusagen, diese diesen Triple-Balance-Akt von ich krieg's hin, ich krieg's hin mhm. zu verlassen, weil was dann droht, ist ja Kollaps. Ja.
0: Genau. Mhm. In welchem, würdest du jetzt sagen, Zustand äh, befinden sich häufig die Frauen, die auf dich zukommen? Im Kollaps, kurz davor oder schon irgendwie danach? Oder?
1: Also Kollaps ist das eine. Also Kollaps ist ja ein Privileg. Mhm. Ja, <lacht> stimmt. Ne? Mhm. Ja. Also alle von uns, ähm, die, die alleinerziehend sind oder wo mehrere Kinder dabei sind mhm. oder wo einfach ähm, Druck dahinter ist durch Job, durch Elternzeit, die zu Ende geht. Es gibt ja ganz verschiedene Konstellationen, warum es gar nicht möglich zu sein scheint, in den Kollaps zu gehen. Ja, mhm. Und ich habe das bei mir auch, also weil ich hatte, als ich dann eben angefangen habe, in, in diese anderen ähm, Bubbles, sage ich mal, einzutauchen, hier in Berlin, in diese spirituellen Bubbles und in Kreise von Heilerinnen und Therapeutinnen, ich habe die immer beneidet, die Frauen. Mhm. <lacht> ja, <ich>. <lacht> <lacht> Beneidet
0: um was, genau?
1: Beneidet darum, dass sie zwei Wochen an See fahren können und sich in ihrem Schmerz auf dem Boden wälzen dürfen, mhm. in der Schwitzhütte liegen, mhm. im Jammertal sein können, bis sie wieder aufstehen. Ja. Ja. Und ähm, da ist was dran. Also ich glaube tatsächlich an dem Punkt, wo ich jetzt bin, wo ich das auch kann, wo ich das auch darf, wo auch die, wo ich mein Leben so eingerichtet habe, dass das möglich ist, mhm. ganz gezielt auch in den Kollaps zu gehen, mhm. äh, schwach zu sein, loszulassen, mich von jemand anderem halten zu lassen. Ja. Ähm, wir brauchen das ähm, und gleichzeitig sehe ich aber inzwischen, hey, dadurch, dass ich das nicht hatte, vor allem in der Anfangszeit, ja. ich meine, hatte ich ja dann Ne? Doch, weil ich bin dann bis zu diesem Moment gegangen, wo es nicht mehr ging und mhm. dann waren da diese drei Wochen. Ähm, aber ähm, im Großen und Ganzen ja einfach genau, durch das wie unser Leben war, kam mir das immer für vor wie zu wenig. Mhm. So die ersten, vor allem die ersten zwei, drei Jahre. Aber dadurch habe ich eine unglaubliche Agilität entwickelt. Und ich glaube, alle Mamas, die da sich die da schon unterwegs sind mit innerer Arbeit, mit Reflexionsarbeit, mit Auseinandersetzen mit der eigenen Kindheit, mhm. innere Kindarbeit, all diese Dinge, wenn es 5 Uhr ist, dann macht die Kita zu. <lacht> dann ist es egal, wo du gerade bist in welchem früheren Leben du gerade wühlst an welchem Galgen du gerade hängst oder in welchem Stück vom Darm du gerade deine Aufmerksamkeit richtest <lacht> so, weil es ist 17 Uhr <lacht> <lacht> ja. und wenn wir anfangen können das zu feiern, uns zu feiern dafür das macht so viel auf so habe ich es noch nie betrachtet irgendwie ja, stimmt. Mhm. Also ich sag auch, ne, ich hatte das auch tatsächlich mit einer Kundin, die mir das so berichtet hat, so sehr, sehr, sehr spannend, die viele Jahre unterwegs war mit, mit Arbeit, selber auch professionell Space Holding betrieben hat mhm. und auf Retreats und so. Aber dann kommt halt Mutterschaft. <lacht> 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 ja. Und Mutterschaft ist halt Master Level. Mhm. Weil, ja, genau, Voll. wie gesagt hast, wir, wir werden hart getriggert, wir werden an Dinge erinnert, an die wir nicht erinnern können. Mhm. Wir alle haben Mangel erlitten in unserer Kindheit. Mhm. mhm. Und da ist jetzt noch, also es gibt auch mehr, als man denkt, Menschen, Frauen, die Missbrauch in verschiedenen Formen erlebt haben, in ihrer Kindheit, was auch zensiert ist. Ne? Wo der wo das Bewusstsein einfach einen schwarzen Balken draufgelegt hat und die Frau dann sagt, ich kann mich überhaupt gar nicht erinnern. Ich weiß, ich kann mich an meine Kindheit nicht erinnern. Wow. Mhm. Und ähm, das ist tatsächlich häufiger, als man denkt. Und von diesen Missbrauch-Übergriffserfahrungen abgesehen, hat aber jeder von uns Verletzungen erlitten. Ja. Ne? Und weil keiner hatte Eltern, die 100% waren. Das geht mhm. gar nicht. Und selbst wenn wir Eltern gehabt hätten, die Buddhas sind, <lacht> <lacht> ist immer noch die Gesellschaft. <lacht> ja. <lacht> ja, genau. genau. Jackpot. <lacht> <lacht> mhm. In, in dem Moment, wo wir, wo, wo wir ein Kind haben und auch das zu, äh, noch zu deiner Frage, was, was haben die Frauen gemeint, die zu mir kommen, die alle haben einen hohen Anspruch an sich, mhm. an ihr Bedürfnisorientiert Kinder begleiten im Großwerden, ja. nicht mehr erziehen, nicht mehr runtermachen, nicht mehr einnorden und anpassen, passend machen, so wie wir alle das in der einen oder anderen Form erlebt haben, sondern dieser riesige, großartige, schöne Anspruch von, okay, mit mir hört es auf. Ja. Das bis hierhin und nicht weiter. Mhm. Mhm. Das erinnert mich
0: gerade an einen Spruch, den ich immer wieder sehe, so in dem Zusammenhang, der mir oft sehr platt vorkommt, aber der dazu passt, was du sagst mit diesem, die haben einen hohen Anspruch an sich ne, und an das, was sie tun, so, Parenting is only hard for good parents. <lacht> Kennst du den? Also, oder, ne, also, ja, yeah, so, wir, wir wir haben einen Anspruch an uns und da daran, was wir unseren Kindern mitgeben wollen. Ja,
1: ja und nein, also, ich gehe mit und ich gehe nicht mit. Ja, okay. Ähm. Ich stimme, also ich stimme dem zu in diesem Sinne von, ja, es ist natürlich einfacher, ich spreche ein Machtwort. Mhm. Ich hack das Kind ab, damit es passt und es passt dann dahin. Und dann hört man ja gerne mal so von der Großelterngeneration, naja, also wir, ne, also du musst so. Mhm. Da haben wir ja, denke ich, alle Erfahrungen damit, dass uns ne, gesagt wird, du könntest es einfacher haben, wenn du härter wärst. Oh ja. <lacht> ja <lacht> Und das ist, das ist dann schwer, bei sich zu bleiben und zu sagen, nee, ich weiß, meins stimmt. Ich fühle, meins ist richtig, ja. obwohl ich es noch nicht weiß. Ich habe es nämlich noch nie gesehen. Ja. Und das ist dann wiederum der, der neue Raum. Mhm. Ähm, und ich stimme dem Spruch andererseits auch gar nicht zu. <lacht> <lacht> ja. Weil ein Schritt weiter... Ein Schritt nachdem ich, ich, ich strampel mich frei von den Konditionierungen meiner Eltern und Großelterngeneration und der Gesellschaft um mich herum, da, in indem es anstrengend ist. Ein Schritt mhm. weiter ist es leicht. Mhm. Ja Ein Schritt weiter <lacht> weiß ich, dass Leichtigkeit ein Indikator dafür ist, dass ich es richtig mache. Mhm. Mhm. Das ist richtig, richtig geil. Ja, das stelle ich mir richtig
0: geil vor. Als jemand, für den es sich gerade noch hart anfühlt.
1: Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. ja. Ich weiß sehr gut, was du meinst. Und mir ist es so ein Anliegen, von dem danach zu sprechen, ja. um auch die den Frust und die Wut anzukurbeln. <lacht> Wirklich? Das heißt, das heißt ja im Umkehrschluss, ich muss
0: durch diesen Frust... Und die Wut und durch das alles durchgehen, ne? Ja. Aha. <lacht> ja. <lacht> ja. Mhm. Und, ähm, und idealerweise, du hast das eben kurz erwähnt so mit diesem Kollaps und du hast ein ganz wichtiges Wort genannt, glaube ich, und zwar Raum halten. Denn ähm, ich stelle mir das so vor, du kannst mich gerne korrigieren, es ist schwer für die Frauen, den Kollaps zu durch oder erleben, wenn niemand da ist, der den Raum hält für sie. Ja. Oder? Ja. Und du bist ähm, jemand, der diese Räume
1: eröffnet und hält. Genau. Ja. Also ich glaube tatsächlich, dass es nicht möglich ist, da alleine durchzugehen. Mhm. Mhm. Und So es, es gibt Begleitungen, es mhm. gibt Möglichkeiten, ich stelle eine Möglichkeit dar, mhm. für eine Frau, die, die gehen möchte, die sich nicht ducken möchte, die einfach jetzt so nichts wissen. Mhm. Mhm. Ähm, und ähm, wie geht es? Ne? Wir dosieren das, also ich, ich arbeite kategorisch nur noch in lang ja. um wirklich da diesen, dies durch diesen durch diese Tore hindurch zu gehen und diesen Quantensprung in den nächsten Raum zu machen und zu gewährleisten. Mhm. Und wir dosieren das natürlich, ähm, damit es nicht zum Totalkollaps kommen muss.
0: Ja. Wenn du das sagst, wie lange, ähm, kann man sich das jetzt vorstellen?
1: Zwei bis drei Monate ja. bei Bedarf länger. Mhm. Ja, okay. Genau. Mhm. ja, wobei, ne, das ist ja, ja,
0: eine angemessene Zeit, würde ich sagen, also klar ist sowas nicht mit drei Sitzungen getan, ne? mhm. ja. ja, also ich
1: habe fünf Jahre gebraucht, <lacht> sag, also nur ne, sage ich auch ganz, ganz offen allen, ja. die mich fragen, ähm, aber ich hatte, ich hatte viel Begleitung, ich hatte viel Hilfe, aber ich hatte das Thema nicht klar, ah, ja, okay, Ne, und ähm, das hilft jetzt natürlich ähm, <lacht> ungemein, dass ich davon, von einfach diesem Weg berichten kann. Und ja. dann muss man diese Di-Tours nicht machen. Mhm.
0: Mhm.
1: Was können solche Themen sein?
0: Jetzt nochmal, keine Ahnung, ein, zwei Beispiele vielleicht. Was meinst du damit? Du hast gerade gesagt, du, du, ha du hast so lange gebraucht, weil du hattest dein Thema
1: nicht klar. Ah, also ich hatte nicht klar, dass es um die Mutterschaft an sich geht. Ja, okay. Ne, also ich habe das immer nur so als Symptom gesehen, wie es mir mit meinem Kind geht. Ich habe ja. das tatsächlich nie, also ich habe das nie angezweifelt oder nicht mal problematisiert, dass es mir so unglaublich schwer fällt. Ja. Also es war nie Gegenstand zum Beispiel der Heilarbeit, die ich genommen habe als Klientin, als Patientin. Interessant, okay. Ne, es waren dann immer ganz andere Themen, die dann mich zurückgeführt haben darauf. Aha, mhm. Ja. Und aber andersrum ist genauso wahr ne? also ähm, das ist tatsächlich häufig so, dass wir dann wo ganz, ein bisschen wie bei Simpsons ne? es fängt mit einem Thema an und du bist plötzlich wo ganz woanders <lacht> ja. ne? weil das ist eben auch das ist ja auch der, das Merkmal von holistischem Arbeiten, wir nehmen alles mit dazu ja. ne? wir nehmen auch Beziehungsebene mit Partnerin Partner mit dazu wir nehmen Job, Karriere mit dazu wir nehmen den größeren Familienkontext mit dazu. Und natürlich wird es auch immer um eigene Kindheit gehen. Mhm. Ja. ja, klar. Ja,
0: ja, es ist echt, es ist me mega spannend. Das heißt, du arbeitest jetzt heute auch, ähm, also das, ich, ich stelle mir das jetzt vor, ich weiß es ja nicht, aber beziehst du dann zum Beispiel auch Theta Healing in deine Arbeit mit ein? Ja. Mhm. Okay. Ja, also auch so ein quasi, wie du gerade gesagt hast, so ein ganzheitliches Konzept ist das dann. Ja,
1: mhm. ja. ja, ja. Ja, also... <lacht> Theta Healing ist eine großartige Modalität, die ist eines meiner Werkzeuge, eines der invasiveren. Kannst du kurz für,
0: für jemanden, der zuhört und keine Ahnung hat, was das ist oder das jemals gehört hat, kurz auf so in ein paar Sätzen beschreiben, was das ist? Ich mhm. kann es nämlich nie, nie gut.
1: Mhm. Ich kann es versuchen. Ja. <lacht> Wir arbeiten in Theta-Healing direkt mit dem Unterbewusstsein. Mhm. Also durch Anbindung an bestimmte energetische Gesetze und Gegebenheiten arbeiten wir direkt mit dem Teil von uns, wo alles gespeichert ist, was jemals war. Mhm. Und dadurch sind wir halt sofort am Ursprung und nicht mehr auf Symptomebene. Ja. Dadurch umgehen wir die lange Zeit und das schwierige und manchmal auch problematische Wühlen mhm. auf Erscheinungsbildebene mhm. und gehen halt an den Ursprung zurück. Weil das finde ich tatsächlich einen sehr wichtigen Grundsatz aus dieser Modalität, die sich Theta Healing nennt. Es gibt einen guten Grund für alles. Mhm. Ja. Also egal wie hässlich das Muster, mit dem wir uns, von dem wir uns gerade so gefangen fühlen oder egal wie hässlich das, wo wir uns gerade die Zähne ausbeißen, egal wie schlimm wir uns empfinden, mhm. das alles hat einen Ursprung und es gab eine Ursprungssituation, in der hat uns... Gab es wahrscheinlich einen, einen existenziellen Moment, wo uns ähm, ja, wo es um Leben und Tod ging, mhm. und unser System, um uns zu beschützen, hat dann einen Glaubenssatz gebildet. Ja. Zum Beispiel, ich gebe mal einfach ein, ein einfaches Beispiel. Ähm, ich habe ähm, eine Erfahrung gemacht, wo es so lebensgefährlich war, mich zu zeigen, wie ich bin. Mhm. Zum Beispiel im Kontext von Holocaust. Mhm. Also wo zu mir selbst stehen, mich zeigen, mein Glauben leben, zeigen, wie ich bin, wer ich bin, tödlich war. Ja. Und natürlich hilft mein System mir dann und beschützt mich und sagt, okay, du zeigst dich nicht, du bleibst, du bleibst unter der Oberfläche, du bleibst in Sicherheit. Mhm. Und wenn du aber in diesem Leben dann jetzt hier im Alltag dich erlebst und merkst, so, warum traue ich mich denn nicht, warum fällt mir das denn so schwer, und du kommst da rational nicht ran. Macht rational gesehen gar keinen Sinn. Ja. Dann braucht es eben so eine Art von Werkzeug, um darunter zu graben, um herauszufinden, ach, deswegen. Mhm. Jetzt macht das Ganze Sinn. Und ja. durch das Verständnis wird eben diese werden eben Selbstheilungskräfte aktiviert. Spannend.
0: Ja. Und du kommst da rein, ist das so eine Art hypnotischer
1: Zustand? Nein. Nicht. Also es der, die Person, mit der ich arbeite, also eben alle meine Sitzungen sind momentan online. Ah ja, das wäre auch noch eine Frage gewesen. Ja, okay. genau, genau. Ähm, und wir sind, ähm, also wir arbeiten in einem energetischen Feld miteinander. Ja. Und die Person, mit der ich arbeite, ist die ganze Zeit bei vollem Bewusstsein. Mhm. Und ähm, es ist auch so, dass ich an jedem... Punkt, an jedem Schritt des Weges in so einer Sitzung um Erlaubnisfrage. Mhm. Okay. Und wir alle haben ja Erfahrung damit, dass unsere Grenzen überschritten worden sind. Ja. Wir alle haben die Erfahrung gemacht, dass wir selbst zugelassen haben, dass diese Grenzen eingetrampelt werden. Mhm. Und das ist so ein schöner Prozess, dann zu merken: wow, so, ne? Ich darf selber entscheiden. Hm. Mein Ja gilt, genauso wie mein Nein gilt. Mhm. Ja. <lacht> Stimmt.
0: <lacht> ja, das ist gerade für viele Mütter, ne? Die eben ja, auch wie ich, ne, die diese Erfahrung hatten mit einem ungeplanten Kaiserschnitt, wo man dann keine Wahl hatte und nicht gefragt wurde und ne, mhm. wo dann auch Grenzen überschritten wurden, auch mhm. wenn es vielleicht bestimmt notwendig war, trotzdem war es übergriffig in dem ja. Moment. Ähm, ja, da ist das ist ein sehr sensibles Thema. Ja. Ja. ja, auf jeden Fall. Und auch und natürlich ne, schon vor der Geburtserfahrung ist das mhm. bestimmt jedem schon mal passiert, ja, ja. ja.
1: und das ähm, ich finde das auch ähm, ein, ja ein sehr elementares Beispiel äh, mit den traumatischen Erfahrungen die viele von uns im Krankenhaus gemacht haben ja ähm, was ja auch uff, ja, so beispielhaft steht für Institutionen das mhm. ist ziemlich gruselig tatsächlich ja, total. 23, ne? <lacht> ja, ja. Ähm, also, mh, in meinem, so in meiner Vorstellung, es ist nicht möglich, das zu heilen, im Sinne von, das geht weg. Ja. Das bleibt mit uns. Mhm. Und wir können aber so wie in diesem, ich weiß nicht, kennst du dieses japanische, ähm, diese Keramikkunst? Ja, ja. Ja, genau. Also, sie <lacht> ja. nehmen diese, diese Tassen, die Keramiktassen, werfen die auf den Boden und die zersplittern. Mhm. Und dann lesen sie die Scherben eine nach der anderen wieder auf und sie kippen diesen Becher mit Gold. Genau. Ja. Kintsugi, ne? Glaube ich, heißt K es.
0: Boah, das weiß ich nicht. Aber <lacht> es sieht wunderschön aus. Und mhm. ähm, ja, genau. Dieses zerbrochene wird dann mit, mit, mit genau mit Gold wieder zusammengefügt.
1: Und ich finde es sieht schöner aus als vorher. Ja, das ja finde ich auch. Ja,
0: hm.
1: das ist dann was was Heilung ist. Hm. Wir werden nicht ganz, heile, aber wir werden ganz.
0: Ah ja, ist ein schönes ist ein, ein schönes Bild dafür. Ja, ja, hm. mit diesen Tassen und dem Gold. Ja. Schön. Spannend. Es ist so ein... Und, und du hast es vorhin auch... Also wenn wir das Thema jetzt noch aufmachen, dann... Aber ne, dieses ganze Thema und ich... Ähm Kriegt da auch immer wieder, also ganz viele <lacht> schreiben mir so: Hey, ich bin eigentlich so eine stille Beobachterin. Das ist so, das, das ist, so, <lacht> ich muss immer schmunzeln, wenn ich solche Nachrichten kriege. Und dann, ja, aber ich, ich habe jetzt mein Kind und ich liebe das, aber ich vermisse mein altes Leben. Mhm. So dieses und boah, ich will einfach wieder ich sein. Und ähm, ne, dieses, also ich spiele jetzt auf die ganze Regretting Motherhood Geschichte nochmal an. Mhm. Ähm, was, ja, wie, wie soll ich sagen, die, also natürlich, die fühlen sich erstmal schlecht, ne, dieses mhm. ich fühle mich schlecht und ich wollte das doch so und, und aber irgendwie, warum kann ich das
1: nicht genießen, so. mhm. wie, wie, wie gehst du damit um? Also, was ich einmal direkt sagen kann, was ähm, was fehlt, ist die Trauerarbeit. Okay, okay. Na, ja. Also dadurch, dass wir natürlich, also die wenigsten von uns auch nur rudimentäre Möglichkeiten hatten von Initiation, mhm. von Übergang, also der Übergang in, in die Mutterschaft, in Muttersein, ja. ähm, der ist ja ga, also ganz selten begleitet, mhm. äh, ganz, ja, genau, ist Stimmt. so. Und ja, ist so. <lacht> ja. Mhm. Es gibt ganz viele tolle Doulas und Hebammen, die da inzwischen auch äh, Arbeit machen rund um viertes Trimester, Muttertät und ja. ähm, Awarenessarbeit in die Richtung. Und das ist toll und es ändert sich langsam. So, ja. Das ist schön. Richtig. Genau, und gleichzeitig, ja, also wir, wir, wir müssen das betrauern, was nicht mehr ist. Mhm. Und, und gleichzeitig und lassen wir es so selten zu. Ja. Mhm. Das, das liegt vor allem daran, dass wir in unserer Gesellschaft, so und da ist so ein Missverständnis von was darf ich fühlen und was nicht. Stimmt. Wie, wie soll es sein? Also was glücklich sein, ist da ist so diese, diese toxische Positivität. Ja. Ne? Dass es irgendwie äh, schlecht ist, ähm, wenn ich bestimmte Gefühle wie, wie Verzweiflung, Ohnmacht, Wut, und einfach diese verschiedenen Facetten von Schmerz, mhm. die versuchen wir mit aller Macht wegzuhalten von uns. Und so bleiben wir unvollständig. Wir bleiben klein. Ja. Und systemisch gesehen macht das natürlich total Sinn. Das Patriarchat das hat richtig. ein Interesse daran, das dass wir, wir unvollständig sind. bleiben. Ja. Ja. <lacht>
0: uns hören so echt so ein paar zu, die denken, was reden die da die ganze Zeit? Aber es ist so spannend, weil wenn du dich auf den Weg machst und so ein bisschen hinter die Kulissen schaust, dann weißt du genau, worüber wir reden. Ja.
1: Mhm. Mhm.
0: mhm. Weil und wir sind zwar 2023, aber es sind immer noch so viele, finde ich, die mit geschlossenen Augen durch die Welt laufen. Leider immer noch. Mhm. Ja. Ja. Oder? Ja, ist ich, so. ich hatte eigentlich gedacht, dass wir an, an dem Punkt in der Geschichte heute schon ein bisschen weiter sind. Aber hm. ja, wir sind auf einem guten Weg, sagen wir mal so.
1: Ja, und ich glaube, ähm, je mehr wir an der unteren Seite von Privileg sind, ja. also je, ne, je mehr wir in unseren Identitäten, also wenn wir eben... Äh, als Frau, das ist ja, da geht es ja schon los, ne? als Frau statt als Mann, als Mutter statt als Nicht-Mutter. <lacht> Alleinerziehend statt in der Partnerschaft und alle anderen, ähm, was Race angeht, was Disability angeht, was Transidentität angeht. Also es gibt ja ähm, einfach zu jedem Privileg so den Counterpart. Ja. Und je mehr wir da in so einer unterprivilegierten Situation sind, desto größer ist unser Schatzpotenzial. Mhm. Mhm. Da sind wir wieder am Anfang, ne? Mit diesem, ähm, ja, wir, wir machen daraus halt Gold. Genau. Ja. Wir machen aus dem Schmerz, der uns zugefügt wurde, der Ungerechtigkeit auch. Richtig. Also der schreienden Ungerechtigkeit. sind ja. ja. wir uns so gender gay ja? Und so. Ja. <lacht> Gender-Pay-Gap. <lacht> ja. Danke. Also wenn ja. wir uns anschauen, dass wir weniger verdienen für die gleiche Arbeit, mhm. und man sich mhm. denkt, wow, also alles in mir schreit. Ja. Ähm, wenn wir aus diesem, aus diesem Ungerechtigkeit und aus diesem Schmerz, wenn wir das verwandeln in den Treibstoff... Mhm der uns nach vorne bringt, ja. dann, ja, dann wird es halt richtig, richtig gut. <lacht> um das mal so auf den Punkt zu bringen. Ja,
0: ja das ja. stimmt. Ja, richtig. Und ähm, um jetzt noch mal kurz den Bogen zu spannen zur Mutter T. Das bedeutet, Betrauern ist okay. So diese Gefühle zu haben ist okay. Ist wichtig. Ist wichtig sogar,
1: ja. Mhm. Ja, mhm. alle Frauen, die sagen, die haben die nicht, da würde ich mal die steile These vertreten, die haben sie abgeschnitten. Mhm. Oder sie hatten so ein schlechtes Leben, das so elementar besser wurde durch Mutterschaft, dann ist das aber ein anderes Thema. <lacht> <lacht> ja, <lacht> ja,
0: mhm. okay, okay, ja spannend, ich, ähm... Mhm. Weil, ne, und dann dieses sich automatisch aber schlecht fühlen, weil ich, ich habe das ja so gewollt und ich, ne, mhm. das war ja ein Wunschkind, aber was, was ist jetzt falsch mit mir, dass ich mein altes Leben vermisse, so. Mhm. Ist super spannend, dass du das jetzt so sagst, weil so habe ich es auch noch nie betrachtet, ne, das ist, ich hatte ja auch keine Hilfe, keiner hat mir die Hand gehalten und gesagt, so, wir gehen jetzt diesen Weg, der Muttertät mhm. ne, und Achtung, ist... Wird holprig, ne? denk mal an die Pubertät zurück, wie es dir da ging. Und äh, mm -hmm. ich hatte keine coole Pubertät, sind wir mal ehrlich. Ähm, also da war auch viel mit, mit Rebellion und, und wo, wo bin ich, wie fühle ich mich, wie sehe ich aus, wo will ich hin. Mm -hmm. Und so ist es ja jetzt auch. ja? Ich habe ja. irgendwie einen neuen Körper, So wie fühle ich mich, wo will ich hin, was, was für eine Mutter will ich sein, oh mein Gott. Und ja, es ist so viel, das sich auf einmal verändert. Ne? Mhm. und da ist es total okay, auch mal zu zweifeln und auch mal wütend und traurig und verwirrt zu sein
1: ja, ja. das ist so schön, wenn du das fühlen kannst ja. ja ja. ach, wow also, unsere
0: Stunde ist schon wieder fast voll ähm, mhm. und ich könnte noch eine Stunde wieder weiterreden mit dir, es ist echt so ein riesengroßes spannendes Feld mhm. ähm, Hättest du noch so, ein, ja, so einen Mutmacher, irgendwas, das du gerne mitgeben möchtest? An eine Frau, die vielleicht, weiß ich nicht, am gleichen Punkt war wie du 2016 oder die zuhört und denkt so, ja, ich fühle das. Äh, nee, nee, wie auch immer, was auch immer dir gerade ähm, ja, entgegenkommt.
1: Also mir kommt das Wort ähm, magisch. Mhm. Ähm weil wir alle kennen diese Situationen, die sind vielleicht winzig klein, mhm. wo wir plötzlich so ein Gefühl haben von, boah, das habe ich gewusst. Mhm. Ja. Ja. Ne? Mhm. <lacht> das ja. Das. Hat, ja. Mhm. Oder letztlich hat es eine Kundin von mir so beschrieben, so es ist Einschlafbegleitung und war schwierig und sie hat losgelassen, in der Bauchgegend mhm. und plötzlich hat sich so eine Ruhe eingestellt und ihr ganzer Körper hat entspannt und im nächsten Moment schläft das Kind mhm. und diese Erfahrungen die ich glaube, ich erlebe das gerade, ja. <lacht> dass es möglich ist so zu leben mhm.
0: ja. dass das
1: der Dauerzustand wird
0: Womit wir da, genau ja da, auch wieder bei der Leichtigkeit sind. Ganz genau. Ja. Mhm.
1: Wo ich nicht mehr tun muss, mhm. wo ich mich nicht mehr abstrampeln muss, wo wir auch wieder bei dem bei dem äh, schlauen Spruch sind von <lacht> Parenting is hard und so ja. und schwer. Nee, ist es dann nicht mehr, sondern ich bin dann und durch mein Sein entsteht alles andere. Ich lebe dann meinem Kind vor. Schau mal, wow, so geht auf sich aufpassen, weil ich sage nein zu dir. Mhm. Ich, du kommst mit einem Bedürfnis zum Beispiel zu mir und ich merke, ich kann dieses Bedürfnis gerade nicht erfüllen. Und anstatt den Weg zu gehen von, ach naja, ich mache ein bisschen was davon ja. oder so. Ja. <lacht> oder wie kriegen wir das jetzt hin, dein Bedürfnis da noch irgendwie reinzuquetschen? Mhm. Sage ich nein, ich kann gerade nicht. Ich kann vielleicht in einer halben Stunde oder morgen oder ich kann nicht, Punkt. Ja, ja. Und was für ein wunderbares Erlebnis für das Kind, dann zu merken, boah, so geht es. So geht Grenzen, Achten, Ehren, Ausdrücken, Kommunizieren. Und je älter das Kind wird, desto mehr Füllung gibt es dann. Meine mhm. Tochter jetzt mit sieben, die, die, hat, es, ähm, ja, die hat es jetzt ja lange mitbekommen, mhm. ähm, die kann das dann selber schon sehr eloquent auch mir kommunizieren. Ja. Mhm. Das ist dann so schön zu sehen, ähm, wie das dann, genauso, ne, wie es eine Spirale nach unten gibt, gibt es auch eine Spirale nach oben. Ja. Ja. Wo es immer leichter wird und wo ich einfach auf so viele Erfahrungen von mich überwinden und in den Schatten reinspringen und durch die Emotion durchgehen. So oft habe ich das erlebt bis ich weiß, beim nächsten Mal, ich schaffe das. Ich glaube an mich.
0: Mhm. Ja.
1: Mir kommt gerade noch ein
0: Gedanke, bevor, mhm. bevor wir nämlich gleich sozusagen am Ende sind. Den fand ich aus unserem letzten Gespräch, das wir hatten, mhm. habe ich den mitgenommen, weil der mir auch sehr viel bedeutet hat. Und zwar ähm, ist es so, ich teile ja auch ähm, ja öffentlich ne, auf Social Media sehr stark mhm. meine Gefühle und ich mache da ja auch kein Geheimnis draus, ne, mhm. dass ich echt einen schweren Start hatte mit meinem Sohn, dass ich auch hin und wieder negative Gefühle ihm gegenüber hatte. Ja. Mhm. Und ähm, es kommt nicht oft vor, aber es kam schon vor, dass dann auch Nachrichten ähm, mir gesendet wurden von wegen, ja, ähm, wie kannst du denn so sein und, und was ist, wenn dein Kind später, ne, das Internet vergisst nicht, ne, immer so mit diesem Hinweis, wenn dein Kind später mal rausbekommt, wie du heute über ihn redest. <lacht> Und meine Reaktion war dann, ja, der kann das ruhig rausbekommen. So. Mhm. Und wenn, wenn nicht, dann werde ich das auch offen mit ihm kommunizieren. Mhm. Ähm, denn ja, wir hatten einen schweren Start. Und das, das kann er ruhig erfahren. Mhm. Und ähm, genau das hattest du in unserem letzten Gespräch gesagt, dass du jetzt heute eure Erfahrung, die ihr damals gemacht habt, ähm, heilt. Ne? Dass ihr darüber mhm. sprecht. Mhm dass ihr das aufarbeitet. Ja. So, und dass eben dieses Verdrängen und Wegschieben und so tun, als wäre nichts, dass
1: genau das ja der falsche Weg ist. Genau. Ja. Das ist so wertvoll, dass ich, ich, also das auch wirklich danke so, danke an dich im Namen von uns allen. Weil das ist so, so schön. Du bist ja ja auch wirklich Vorbild für viele Frauen. Um, weil genau darum geht's. Also mhm. die Kinder werden ja geboren mit kompletten, also kompletten Wahrheitsantennen. Ja. So dieses ja. Alignment, ne? Ja. Was, also, weil ein Kind, das schreit, das hat Hunger, das schreit. Das ja. ist so instant, ne? Genau, ja, genau. <lacht> <lacht> das ist ja auch für uns so schrecklich auszuhalten. Ah, sofort, <lacht> renn. Ja, ja, genau. Haut die Brust aus. <lacht> ja. ne? Und da ist dieses Alignment von was ich fühle, ist was ich sage, ist was ich tue. Genau. ja. Und dann braucht das Kind, was es vor allen Dingen braucht, ist eine Mutter und Eltern, die in Alignment sind. Mhm. Also die ausdrücken, was sie fühlen, was sie sagen, dass das eine Linie ist. Ja. Und wenn das nämlich, wenn es schräg ist, wenn sie vielleicht, ne, was ganz, wenn sie zum Beispiel dunkle Gedanken haben und sich unter Wut ist und Aggression und am liebsten ich dieses Kind jetzt und sie sagen, Huzzi Tutsi, mhm. Mhm. was passiert dann in dem Kind? Das Kind ist komplett verwirrt, mhm. das Kind kriegt gerade mega die ambivalenten Informationen, ja. weil das Kind kriegt, schneidet alle Ebenen mit. Mhm. Und das Kind, das Allerschlimmste, was passiert nämlich dabei, ist, dass das Kind seine eigene Antennen anzweifelt. Ja. ja. Weil das Kind ja dazu neigt, die Schuld bei sich zu suchen. Richtig. Und mhm. deswegen ist das Beste, was wir tun können, ist das Kommunizieren, ist das Klar sagen, ist das Ausdrücken. Mhm. Und ich habe das mit meiner Tochter auch dann so gemacht, ich so, mein, also ich habe sie angesprochen und gesagt, hey, weißt du was, ich gehe jetzt in mein Zimmer, ich schrei jetzt mhm. und ich komme dann wieder. Und das weiß sie. Also das ist auch nicht mehr bedrohlich. Ja, ja. Weil sie weiß, dass ich etwas prozessiere. Und sie weiß inzwischen auch, das passiert manchmal auch beim Autofahren, dass da was kommt und ich merke, oh, jetzt muss ich rechts ranfahren. Ich habe inzwischen Tools. Ich stehe steh da neben <lacht> <lacht> mit dem Auto. Sie darf ihr Hörspiel weiterhören und ich schüttel mich eine Runde. Ja. Weil ich nicht mehr bereit bin, es runterzuschlucken, sehe ich gar nicht ein. Wieso denn? Voll. Und, und da
0: nochmal beobachtet mal eure Haustiere, ne? Was ja. machen die nämlich, wenn die sich irgendwie überschlagen haben oder anstoßen oder irgendwie, die schütteln sich. Ja.
1: Ja. Warum genau machen das. wir das
0: eigentlich nicht so, ne? Aber <lacht> ja,
1: ja, voll, voll, genau. Mhm. Und da gibt es ja inzwischen auch einige Menschen, die da dieses Tool von Schütteln als eine der ursprünglichsten aller Werkzeuge, die wir haben, mhm. versuchen, so mehr ins Bewusstsein zu holen. Das ist grandios. Ja. Das ist einfach grandios. Weil es dadurch halt aus, ist, das Nervensystem muss es nicht speichern Richtig. und es bleibt dann nicht als Stress im Körper ja. und ähm, entwickelt sich dann irgendwann zu einer Krankheit im schlimmsten Fall, sondern es wird einmal ausgeleitet und du bist so Blitzableiter und es darf durch dich durch und dann ist die Erfahrung, mir kann niemand was. Ja. Ja. Weil alles, wenn, wenn ich das weiß, ne, dass ich verbunden bin mit der Erde, die so viel größer ist als ich, ja. die so viel Masse hat, diese Erde, hm. wo ich alles hin abgeben kann und das wird transformiert, ja, ja dann, dann kann mir nichts mehr passieren eigentlich. Ja, wow. Ja, das
0: ist doch jetzt mal, aber das ist mein Schlusswort jetzt hier. Ja. Das ist ja, dann kann wir, ja, aber wir, wir müssen diese Tools, wir müssen sie kennen, wir müssen sie ja. anwenden, ne? wir müssen ja, sie integrieren und äh, ich danke dir von Herzen für dieses äh, wundervolle Gespräch, für die Arbeit, die du tust ähm, ja. Und, und dass du den Mut hattest, deine Geschichte zu erzählen und vor allem zu transformieren und damit heute zu arbeiten.
1: Ja, sehr gerne, danke.
0: Ich danke dir. So schön, dass du heute bis zum Schluss mit uns dabei geblieben bist. Ich hoffe, du fühlst dich nach dieser Folge ja, ein bisschen weniger alleine. Falls du Anschluss suchst, dann komm doch gerne in meine Mama Mutmacher Facebook-Gruppe. Dort findest du Gleichgesinnte und kannst dich über alle Themen austauschen. Und wenn du mir noch nicht auf Social Media folgst, dann findest du mich auf Instagram oder TikTok unter dem Ad Malianessa. Ich wünsche dir ganz viel Mut und vor allem Kraft für den Mama-Alltag und bis zum nächsten Mal.